0: 9. luku. Kesäyön valon maa. On kesäyö. Lapin valoisa, ihmeellinen kesäyö. Aurinko vaeltaa taivaalla huntuunsa verhotuneena, rusolaitaisena, muistuttaen valvomisesta vertynyttä ihmissilmää. Taivaallaki hehkuu sulan metallin näköisenä, väräjöiden, vavahdellen, kuin halkeamistaan varojen. Yönvalo tulvehtii mailla täyttäen tienoon, tunturien laaksot, talojen pihat. Ja hautuumaan. Merilainehtii välkkyen kullassa, leviten pohjoista kohti silmän kantamattomiin. Luonnossa vallitsee mitä syvin hiljaisuus. Linnut ovat vajeneet, rantalepikot ovat hiljaa, tuuli on laannut hetkeksi puhaltamasta. Taivas ja maa ottavat tuokion unosen, lyhyen, lyhyen ja keveän, aivan kuin seisaltaan. On se hetki, jolloin luonnonlait lakkaavat vaikuttamasta. Koko luontoon tuokion suloisessa ajelehtimistilassa. Sellaisena suviyönä tapahtuu ruijassa ihmeitä, yhtä suuria ja merkillisiä kuin vanhan testamentin aikaan. Sellaisena yönä saattaa esimerkiksi Tromsan piispa unohtaa koskaan piisparistia kantaneensa, ja yleensä ollensa aikamies, sekä tuntea olevansa poikanen, pieni viisivuotias poikanen. Silloin hän saattaa osoittaa iloansa esimerkiksi hyppäämällä jänistä Lappean pappila valkoisen päärakennuksen ympärillä. Yllään vain paita ja alushousut. seurassaan kirkkoherra Larsseen, asessori Ingebritseen, notari Linde sekä luonnollisesti professori Krusenholz ja Abraham Kellonsoittaja. Oi sinä ihmeellinen Lapin kesäyö. Sinä teet piispoista pikkupoikia ja pikkupojista piispoja. Sillä eikös kuvitellutkin Lappean pappilan paimenpoika Torppaantin 10 vuotias Ingvar olevansa itse tromsan piispa, kun hän piisparisti rinnallaan kuulusteli jebets mullikkaa, pappilan puolen vuoden vanhaa autasonin vasikkaa. Piispan tarkastuksen päätyttyä istuivat piispan herrat kirkkoherra Larsenin työhuoneessa, Lappean pappilan itäpäässä, mistä on suuremmoinen näköala merelle. Siellä he istuivat totia maistellen, se kuului asiaan luonnollisesti. Mutta se, mikä heti olisi pistänyt lappean pappilan oloihin perehtyneen silmään, oli juomavarojen vähyys. Vain pari kolme ryppyä mieheen korkeintaan, näytti piirongin syrjällä seisova koniakki sisältävän. On vähän vaikea sanoa, mistä se johtui. Ehkä olisivat professori Krusenholz ja Abraham Kellonsoittaja osanneet antaa siihen selityksen. He olivat näet edellisellä viikolla istuneet melkein joka ainoa ilta tässä samassa huoneessa kirkkoherra Larsenin seurassa, tämän vähän väliä kehoittaessa. Otetaan pois veljet, mitäpä näistä säästetään. Ne olivat viimeisiä juomisia, jotka kuuluisa viinamagneetti aikoinaan oli lohtinut päivävaloon pappilan ympäristöltä, ja niitä oli nautittu hautajaistunnelman vallitessa. Minkä vuoksi kirkkoherra Larsen ei ollut tilannut kaupungista uutta, sitä hän ei ollut vierailleen selittänyt. Hän oli vain viimeisen iltaistunnon päätyttyä katsellut konjakkikarahvia yöauringon valoa vasten ja sanonut, siinä on ryyppy hänen kunnianarvoisuudelleen seuralaisineen. Ja myös meille veljet. Näin sanottuaan hän oli katsonut professori Krusenholtsia ja Abraham Kellonsoittajaa kuin mies, joka heittää hyvästit viimeisille talostaan lähteville hautajaisvieraille ja kohtalonsa alistuen laskenut karahvin piirongille, Margaretan kuvan alle. Mutta tänä piispan tarkastuksen jälkeisenä sunnuntailtana tapahtui se ihme, että mieliala kohosi konjakin vähyydestä huolimatta. Vaikuttiko siihen Lapin salaperäinen kesäyö, vai oliko viininjumala kätkenyt inspiraation, innoituksen itävän Jyväsen, erikoisesti juuri tähän viimeiseen maljaan, piispan maljaan, sitä ei jälkimaailma ole pystynyt ratkaisemaan. Tosiasiana kuitenkin pysyy, että aamupuoleen yötä, jolloin aurinko jo useita tunteja sitten oli jälleen virkaansa ryhtynyt, valtasi Pappilan peräkamarin vieraat yhtäkkiä voimakas lapsellisen ilon tunne, joka puhkesi esiin jänishyppynä viheriällä nurmikolla, valkoisen päärakennuksen ympärillä. Kun tiedämme, että juomavaroja oli vähän, lienee tuo innoitus kuulunut valoisan kesäyön vaikutuksiin. Lapin ihmeellisen kesäyön, jolloin voi tapahtua ihmeitä, kuten ennen vanhan testamentin aikaan. Niin. Niin. Siellä istuivat Lappean pappilan itäpäässä Tromsan piispa, assessori Ingebritseen, notari Linde, sekä vanhat pappilan kantavieraat, professori Krusenholz ja Abraham Kellonsoittaja, puhumattakaan kirkkoherra Larsenista, joka johti puhetta, ja kohotti maaliansa piispan kunniaksi. Hän oli niin iloinen, niin sydämellisen iloinen, etteivät professori Krusenholz ja Abraham Kellonsoittaja muistaneet häntä sellaisena nähneensä koko pappilassa oleskelunsa aikana. Ei edes silloinkaan, kun leivinuuni oli valmistunut. Niin, kirkkoherra Larsenilla oli syytäkin olla iloinen, sillä piispa oli lausunut tyytyväisyytensä tarkastuksen johdosta. Olihan saarna onnistunut erinomaisesti. Seurakunta melkein kokonaisuudessaan ollut läsnä ja rippilapset, niin rippilapsetkin osanneet erinomaisesti, kun otti huomioon kirkkoherra Larsenin oman opetusjärjestelmän. Niin, niin, kuka meni lopulta takaamaan, mikä järjestelmä oli paras? Ehkä se, ja varmasti se, joka antoi parhaat tulokset. Siihen nähden ei Larsenin järjestelmää voinut moittia. Lapset olivat osanneet. Niin, piispakin oli iloinen. Ja hänelläkin oli syytä siihen. Olihan hän saanut todeta, että merikapteenistakin voi tulla pappi. Vieläpä erinomainen pappi. Sitä hän oikeastaan ei ollut koskaan epäillytkään. Tähän ainutlaatuiseen tapaukseen hän vain oli suhtautunut epäillen. Että merilaivan kapteeni, joka juoppouden takia oli virkansa menettänyt, pannaan papiksi. Niin, nyt hän oli senkin ihmeen nähnyt, että se onnistui. Onnistui odottamattoman hyvin. Se riippui henkilöstä, epäilemättä henkilöstä ja lahjoista, tietysti. Piispa oli iloinen toisestakin syystä. Olihan lappeakin nyt tullut tarkastetuksi. Lappea, jossa hän ei ollut käynyt kymmeneen vuoteen. Se oli johtunut ennakkoluuloista kirkkoherra Larsenia kohtaan, vaikka hän tosin näiden kymmenen vuoden kuluessa ei ollut kertaakaan saanut aihetta muistutuksiin. virkalehdykset olivat saapuneet säännöllisesti, vuoroin kirkkoherran, vuoroin hänen rouvansa kirjoittamina. Mutta ne olivat saapuneet, ja se oli pääasia. Piispan sydämestä suli tuo kymmenen vuotta kestänyt epäluulo kuin voi auringonpaisteessa. Siihen vaikutti kamarin peräikkunasta aukeneva suuremmoinen näköala. Meri, jäämeri, valtavana, välkehtivänä se levittäysi siinä hänen mietiskelevälle katseelleen, kuin suvatsevaisuuden suurena symbolina. Piispa rykäisi ja katsahti kirkkoherra Larseniin. Hänen sydämessään läikähti lämmin tunne. Kuka hän oli tuomitsemaan toista ihmistä? Jumala yksin oli suuri, niin kuin hänen läikähtelevä merensä tuossa ikkunan alla. Mitä olivat ihmiset? Tomua ja tuhkaa. Mitä oli oikeastaan hänkään, Tromsan piispa, kultaisesta rististään huolimatta? Rististä, joka painoi täsmälleen kymmenen ja kahdeksan neljäsosa luotia ilman ketjua. Ei mitään. Hänkin oli vain heikko, erehtyväinen ihminen vaikka olikin jumaluusopin ja filosofian tohtori, sekä ollut ensimmäisellä sijalla piispanvaalissa. Hän rykäisi uudelleen, ja hänen harmaat silmänsä saivat kostean kiillon. Hän tarttui lasiinsa. Terve Larseen sinä olet sentään kelpo mies, niin vanha haaksirikkojen tekijä kuin oletkin. Minä juon sinun maljasi, ja esitän, että kutsut minua tästä lähtien Didrikiksi. Kirkkoherra Larsen vastasi tervehdykseen lämpimästi huomauttaen, että hänen etunimensä oli jo niin monta kertaa esiintynyt tuomiokapituliin menneissä papereissa, ettei hänen tarvinnut sitä sanoa. Siitä tuli yleinen veljemaljojen juonti ja kumarteleminen ihan loppumattomiin. Viimeksi esitti piispa lähempää tuttavuutta Abraham kellonsoittajallekin, lausuen. Sinun nimesi on paikallaan, sillä sinä olet uskonmies senkin puolesta. Assessori ingebritsen huomautti, että piispa oli sitä tietysti myös, vaikka hänen nimensä olikin vain Diedrich. Asessori Ingebrigtsenillä oli erikoinen taipumus selittää kaikki vähänkin väärinkäsitystä synnyttävät sanat. Mieliala kohosi, kuta myöhäisemmäksi yö kului ja kuta välkkyvämmäksi jäämeri kävi. Huoneessa vallitsi tavaton kuumuus, koska ikkunoita ei käynyt auki pitäminen sääskien vuoksi. Herrat heittivät sen vuoksi takkinsa pois. Ja ihmeellistä oli kuin olisi takki ollut jonkinlaisena esteenä ihmisessä asustavalle välittömyyden tunteelle. Ainakin nyt tuli näkyviin, että heti kun istuttiin paitahiasillaan, tultiin herkemmiksi, naivemmiksi ja saatettiin innostua sellaisestakin, mikä tavallisissa oloissa ei juuri kiinnitä huomiota. Puhe johtui kuin itsestään kannattimiin. Piispa valitti, ettei et Tromsasta tahtonut saada oikein kunnollisia housunkannattimia. Hänen oli täytynyt tilata omansa kristianiasta. Mutta ne olivatkin sitten uljaat housunkannattimet. Se niin leveät ja tukevat kuin nuuskarasiaan kansi. Ja keskellä upeileva kirjoitus, Ford Gentlemen". Yksikään läsnäolevista ei ollut koskaan nähnyt sellaisia kannattimia, lukunottamatta professori Krusenholtsia, jolla itsellään oli kerran ollut sellaiset, joiden solkiin oli painettu Afganistanin emiirin kuva. Ne olivat kyllä olleet hyvät, jo vain, mutta sittenkin hän puolestaan piti tuppivyötä parempana. Mutta nämä piispan olkaimet, ojaa, oh ne näyttivät kelpaavan. Professori Krusenholz tutki niitä asiantuntemuksella ja antoi ne vierustoverilleen. Ne kulkivat kädestä käteen saaden yleisen tunnustuksen osakseen. Assessori Ingebritsen aikoi heti tilata samanlaiset itselleen, jos vain piispa sen salli. Ojaa, oh piispalla ei ollut mitään sitä vastaan. Hän antaisi vielä osoitteenkin. Notari Linden olisi tehnyt myös mieli samanlaisia, mutta hän ei uskaltanut toivomustaan esittää. Assessori Ingebritseen ei ehkä olisi pitänyt sitä sopivana. Assessorille puhumatta hän taas ei uskaltanut niitä ostaa. Hän ei kuitenkaan saisi pidetyksi niitä salassa. Ingebritseen näki sinne saunassa. Hän, Linde, kun oli saanut luvan käyttää assessorin saunaa, he kun tavallisesti aina kylpivät yhdessä. Linde päätti siis tyytyä kotitekoisiin housun kannattimiinsa. Ne oli kyllä tehty hänen rouvansa vanhasta alushameesta, jonka hän kerran oli Kristianiasta tuonut tuliaisiksi. Mutta kangas oli kestävää ja se oli pääasia. Notari Linde oli käytännöllinen mies. Muilla läsnäolijoilla oli vain tavalliset tuppivyöt, professori Krusenholtsilla kaikista pisin, hän kun oli tukevin joukosta. Niin, niin, todettiin, että ihmiskunnan kehitys meni eteenpäin. Ei ollut Aatamilla paratiisissa housun kannattimia, eikä housujakaan. Sehän nyt kyllä tiedettiin, näin teologiseurassa olletikin. Siirryttiin siis aivan kuin itsestään keskustelemaan paratiisista ja ensimmäisistä ihmisistä. Mitähän kieltä he olivat puhuneet? Oliko veli Diedrick piispa, koskaan tullut sitä ajatelleksi? Abraham kellonsoittaja esitti tämän kysymyksen. Ei ollut Romsan piispa tullut sitä kysymystä ajatelleksi. Kielimiehetkään eivät olleet siitä mielipidettään julkituoneet. Mitä Edenin paratiisin paikkaan tuli, oli se yhtä hyvin saattanut sijaita täällä Lappeassa. Piispa nauroi kyyneleet silmissä, ja toiset nauroivat myös. Mutta Klemet Larsen teki naurusta äkkiä lopun. Kautta pohjoisnavan ja päivän tasaajan, huudahti hän. Sitä kysymystä kannattaa vakavasti harkita. Tiedemiehet ovat todistaneet, että nämä pohjoiset maat ovat kerran kuuluneet kuumaan vyöhykkeeseen. Sapperment, vanhat maakerrostumat ja mammutilluut. Totisesti, täällä on vallinnut rehevämpi kasvillisuus kuin missään muualla. Klemet Larsen oli innostunut. Hän mainitsi Tunturijärviä, joiden pohjasta oli nostettu suunnattoman paksuja kantoja, monta herran penikulmaa puurajan pohjoispuolella. Selvä todistus siitä, että Lapissa oli aikoinaan vallinnut lämmin ilmanala. Keskustelu sai uuden suunnan. Herra ties mitä Lapissa oli ennen ollut ja herra ties mitä täältä nytkin löytyisi, jos tutkittaisiin, perusteellisesti tutkittaisiin. Mutta oliko täällä koskaan toimeenpantu mitään perusteellisempaa tutkimusta? Joo, kiitos ja kunnia. Saapui insinööri Kristianiasta. Vuoriinsinööri. Lainasi talosta perunakuokan ja painui tunturiin. Mitähän sieltä löysi? Kissa. Jonkin kivenmöhkäleen, jossa oli vähän kuparia ja rautamalmia. Ei mitään muuta. Ei ollut äijällä vehkeitä. Oikeita vehkeitä. Ja sitten sardinilaatikot loppuivat ja sääskiä oli niin turkasen paljon... Ei, hän palasi kristiania ja jätti hallitukselle kertomuksen. Malmia kyllä oli, mutta matalalta, niin säällittävän matalalta. Paksumissa paikoinkaan ei maa malmikerrosten alla ollut enempää notkolla kuin hevosen selkä. Sen hän tiesi, vuoriinsinööri, sillä hän oli ammattimies. Ja hän oli kulkenut tuntureilla ja muutamilla jängillä. Mutta sitä, mitä Lapin vuoret itse asiassa sisälsivät, hän ei tiennyt, ei aavistanutkaan. Herra varjele, eikö täällä olisi malmia? Täällä, missä magneettineula tuli hullupäiseksi melkein joka tunturissa, ja missä ukkonen iski alas niin, että oli ihan hengenvaara. Hyvät herrat, miksi ei ruvettu todenteolla kaivamaan esille lappeja rikkauksia? Miksi ei muodostettu osakeyhtiöitä? Oh, koko Norjan kauppalaivasto saisi laskettaa tänne jonossa malmia noutamaan. Mutta sitä ennen pitäisi saada parempi laituri. Kyllähän teidän laivasiltanne on hiukan alkuperäinen, lausui piispa hypistelle rinnallaan riippuvaa kultaista ristiä, jota hän ei ollut heittänyt pois papin kauhtana mukana. Sen myönsi klemet Larsenkin. Mutta se oli Ruijan edustajan syy, tämä kun ei Kristianiassa tehnyt muuta kuin hankki ostajia silliapajilleen. Totisesti, lappea ei hyötynyt siitä hituistakaan. Politiikka on aina vaarallinen keskustelunaihe ja uhkaa särkeä suloisen sovinnon. Sen huomasi kirkkoherra Larsenistakin. Hän veti papintakin takin yllensä ja ryhtyi selittämään Lapin ja varsinkin Lappeaan tarpeita. Hänestä tuntui, että hän piti esitelmää ministeriössä ja häntä harmitti, että pääministeri kehtasi kuunnella häntä ylisillään. Mutta Tromsan piispa huomasi, mikä vaara uhkasi pöytäseuruetta. Hän ei halunnut kuulla Lapin eikä Lappeaan tarpeesta. Hänestä oli Lappeaan maailman kauneimpia paikkoja ja hän saattoi jo melkein tosissaan sanoa, Edenin paratiisi oli kerran sijannut täällä. Hän kohotti maljansa ja kääntyä rujan edustajan puoleen, lausui juhlallisena. Me juomme maljan tulevan rujan edustajan Klemet Larsenin menestykseksi ja pyydämme häntä heittämään papintakin yltään. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti. Klemet Larsen totteli nauraen ja kilisti vieraittensa kanssa. Ja osoittaakseni, että tottelen korkea-arvoisaa esimiestäni, menen vielä pitemmälle ja esitän, että heittäisimme päällyshousutkin pois, sillä täällä on totisesti kuuma kuin saunassa. Tämäkin ehdotus otettiin mieli hyvin vastaan, ja yksi kaksi hypähtelivät kaikki alusvaatteisillaan. Mutta Tromsan piispa ei olisi ollut piispa, jolle hän tässäkin poikamaisuuden pyörteessä olisi pyrkinyt järjestykseen ja kuriin. Hän jätti piispan risti rinnalleen kuin näkyväiseksi merkiksi, että hän aikoi vielä pelastua vakavuuden ja arvokkuuden lujalle kalliopohjalle, pelastua itse ja pelastaa toisetkin. Oi Tromsan piispa, sinä et tiennyt, mikä lumous on Lapin kesäyössä. Sinä et tiennyt, että sillä, joka kerran elämässään sai onnen tuntea itsensä iloiseksi, kuin pieni viisivuotias poikanen ei saanut olla ulkonaisia arvomerkkejä. Katsokaapa aurinkoa, hyvät herrat! lausui professori Krusenholz juhlallisena. Niin. Niin, aurinko oli jo pari-kolme tuntia sitten heittänyt hunnun kasvoiltaan ja paistoi nyt säteilevän kirkkaana pilvettömältä yötaivaalta. Jäämeri välkehti hopeassa. Laineet lauloivat rantaa vasten ja linnut olivat virittäneet virtensä lapin ihmeellisen kesäyön ylistykseksi. Pieni kirkonkylä nukkui vielä. Aurinko paistoi talojen ristikkopuitteisiin ikkunoihin. Se teki aamukierroksensa pihoilla, tarkastellen jokaista esinettä. Se näki Anders Klemin kuivumaan ripustetun hatun halkopinon päällä. Siihen se oli unohtunut lauantai-illasta. Se näki repeytyneen turpeen kirkonkaton räystäällä. Siitä oli pappila Jussi pudonnut alas piispan tarkastuksen aikana. Sen tuuheavillainen turkki pitkine partoineen oli naulattu kuivumaan pappilan tallin seinään. Totisesti tämä on lumottu maa. Tämä on sadun salaperäinen seutu. Täällä ei enää arvostella eikä luokitella ihmisiä heidän yhteiskunnallisen asemansa mukaan. Täällä ei ole piispoja eikä pappeja, ei professoreita eikä assessoreita. Ne ovat jääneet tuolien selustoille lepäämään takkien ja kautanoiden mukana. Täällä on vain ihmisiä, joiden povessa lääkehtii ilo, jonka ilmaisutavat tosin eivät sovi tavallisen seuraelämän kaavoihin. Mutta niin erinomaisen hyvin tänne, missä lehtiä viikkokaudet näkyvissä ja meri alkuvoimaasta lauluaan. Tai suru, syvä suloisen karvas suru, jolle luonnonlapset antautuvat rajattomasti, kokonaan, ja joka näyttää heille kuoleman yhtä lumoavan kaudina kuin vihkialttarin. Sillä eikö tuossa käyskele lukkarin kaaren, sininen juhlaleeninki yllään, kohden merenrantaa, avojaloin, kukkaseppele päässä. Näyttääkö hän kuolemaan menevältä? Ei, ei ollenkaan. Hän näyttää päinvastoin paimentytöltä, joka on unohtunut seppelettä sitomaan, ja nyt saatuaan seppeleen valmiiksi rientää karjansa jälkeen saavuttaakseen sen. Mutta lappean pikkutalot katselevat sangen murheellisena hänen jälkeensä, sillä ne ovat kuulleet hänen jäähyväissanansa. Hän on päättänyt hukuttaa itsensä, koska Fin Paulsenin Arnold on hylännyt hänet. Eikö Klemin riihen vinoon vääntynyt oviaukko, ole kuin kauhistuneen ihmisen suu, joka tahtoisi huutaa, mutta ei voi. Ja eikö matalaselkäinen, laudankappaleesta veistetty viirisalkokukko Finn Paulsenin avetan päässä kalahtele hiljaa katsellessaan Lukkarin kaarenin jälkeen. On kuin sitä puistattaisi vilu. Lukkarin kaaren on menossa itseään hukuttamaan, koska Finn Paulsenin Arnold on hylännyt hänet. Lukkarin kaaren pysähtyy kummun laelle, jolta näkyvät pienen kirkonkylän talot, hän tahtoo vielä kerran nähdä ne, ennen kuin jatkaa matkaansa. Hän on itkenyt, itkenyt koko eilisen iltapäivän kirkomenojen jälkeen, itkenyt yön yhteen menoon. Nyt hän ei enää itke. Hän on vain kalpea, tavattoman kalpea, ja hänen huulensakin ovat ihan verettömät. Kuinka saattoi Finn Paulsenin Arnold hylätä hänet, joka rakasti niin syvästi, ja oli luottanut Arnoldin lupauksiin. On hyvä, ettei koti enää näy tänne. Sieltä lähtö oli tehnyt kerrassaan pahaa. Ei tiennyt isä, ei äiti, ei Jensveli eikä Aadasisko mitään. Pian he saisivat tietää. Päivällä. Kun hänet löydettäisiin merestä, kermikän huipulla sidottu neilikka seppele päässä. Lukarin kaarenilla on enää vain yksi toive. Saada istahtaa hetkinen pappilan kuistissa tyttöjen penkillä, jolla hän rippiluvun aikana oli istunut toisten kylän tyttöjen kanssa, Arnoldin istuessa vastapäätä poikien penkillä. Siitä tuntuu nyt kuluneen kokonainen iäisyys. Oi kuinka elämä on toivottoman surullista. Lukarin Kaaren luo vielä viimeisen katseen kylään ja Finpausseenin viirisalkkoon. Sitten hän kääntyy. Siinä levittäytyy hänen eteensä pappila Vainio ja meri, auringonpaisteessa kimalteleva jäämeri. Pappila Valkoinen päärakennus Vainion takana on ihmeen sievä. Oikein sydäntä ahdistaa sitä katsellessa. Kuka on hän, joka seisoo tässä kummullailla katselleen läikkyvää, juhlallista merta ja pitkää veneriviä riviä sen autiolla rannalla? Hän on viikinkipäällikön tytär, jonka sulho on sodassa kuollut ja joka nyt on itsekin menossa kuolemaan. Kuka seppele päässä? Sellaisen kauniin kertomuksen on Lukkarin kaaren kerran lukenut muutamasta kansakoulunopettajan kertomuskirjasta. Sillä aikaa, kun viikinkipäällikkö Halfdan juhlii voittoa tovereineen, hiipii päällikön tytär Kaunis ja kalpea Hildegard ulos, juoksee merenrantaan ja heittäytyy aaltoihin. Mutta mitä tapahtuu tuolla? vainion on takana olevan pappilan luona, jota ympäröi viheriä nurmikko. Nurkan takaa pujahtaa esiin valkopukuinen olento, kaulassa kimalteleva kultainen risti. Se hyppää kyykkysillään pitkin seinän vierustaa. Iloisena kuin jänis, joka on lähtenyt aamuateriaansa etsimään. Sitä seuraa toinen, kolmas. Neljäs, viides, kuudes. Kaikki valkeita, tummapäisiä olentoja hyppien kyykkysillään rakennuksen seinä viertä pitkin. Vieriällä nurmikolla tummaa kiviä vasten ne näyttävät jättiläisolennoilta, jotka yhtäkkiä ovat nousseet maasta. Onko se kuningasjänis poikinen, joka on lähtenyt aamuretkelleen? Sadun salaperäinen suuri kuningasjänis. Ei, se on viikinkipäällikkö halftan joka juhlii voittoa tovereineen. Ja on nyt lähtenyt ulos hulluttelemaan. Rannalla on heidän laivastonsa, ja miehistö nukkuu taloissa. Eivät he jaksaneet koko yötä maljojen ääressä viipyä. Ei. Nuo suuren luonnon suuret lapset panevat välillä jänishypyn toimeen. Kuka jaksaa useamman kerran kiertää rakennuksen levättämättä? Heistä on niin kaunistama tämä aurinkoinen aamu. Meri on niin raitis ja viileä. Nurmikenttä rakennuksen ympärillä niin viheriä ja pehmyt. Ettevät he malttaneet enää istua huoneessa vanhoja sankarilauluja laulamassa, vaan läksivät ulos kilpailemaan, kuka olisi kestävin jänishypyssä. Johtaja edellä he hyppivät rakennuksen ympäri nauraen ja ilakoiden kuin vallattomat pojat, aikamiehet, partasuuurohot. Toisella kierroksella pysähtyy johtaja hetkiseksi irroittaakseen kaulastaan johtajamerkkinsä, suuren kultaisen ristin. Se on tiellä leikissä ja hän laskee sen rappusille. Seuraava huomaa tempun ja huutaa jotakin, joka kuulostaa kuin ei olisi lupa pysähtyä. Johtaja tottelee nauraen ja lähtee hyppäämään edelleen. Mutta jo kolmannella kierroksella hän pysähtyy, nousee pystyyn ja sanoo selvällä norjalla. En minä jaksa enää. En vaikka olisi mikä. Se ei ollutkaan mikään viikinkipäällikkö Halfdan, vaan Tromsan piispa. Hän oli innostunut hulluttelemaan poikasten lailla ja huohotti nyt hengästyksissään. Hoho! Tätäpä olisi saanut olla Kristianian jumaluusopillinen tiedekunta katsomassa. Kesäleikkiä, oloa. Hei Larsen, sopivat sinä keksitkin päättäjäiset tälle piispan tarkastukselle. Seurue kokoontui nauraen ja huohottaen pääportaiden eteen. Kirkkoherra Larsen oli kiertänyt rakennuksen kuudesti. Hän oli edellä kaikkia muita. Piispa oli keskeyttänyt jo kolmannella kierroksella. Toisten ennätys oli viisi täyttä kierrosta. Sillä välin oli Lukkarin kaaren tietämättä lähestynyt heitä. Hänestä oli kaikki näkemänsä ollut kuin unta. Hän oli hetkeksi unohtanut itsemurha-ajatuksenkin. Jäni syppy Pappilan päärakennuksen ympärillä oli niin omituisesti vanginnut hänen mielensä. Sehän oli yhtynyt kuin elävä jatko hänen kuumeisiin mielikuviinsa. Mutta nyt hän heräsi todellisuuteen ja huomasi seisovansa ylisillään olevien herrojen keskessä. Siinä oli kirkkoherra Larsen ja Tromsan piispa. Asessori ja notaari sekä pappila vieraat, professori Krusenholz ja Abraham Kellonsoittaja. Hän tahtoi lähteä pois muistaen yhtäkkiä matkansa tarkoituksen, mutta kirkkoherra Larsen pidätti häntä kädestä eikä päästänyt. Mikä karenia vaivaa? Mistä sinä tulet? Lukarin Kaaren katsoi kirkkoherraa kauhistuneen silmin. Hyvä Jumala, eikö tämä tiedä millä matkalla hän on? Hyvä Jumala. Eikö hän tiedä, että Kaaren on menossa itseään hukuttamaan Finn Paulsenin Arnoldin vuoksi? Mikä Kaarenia vaivaa? Mitä sinulle on tapahtunut, lapsi? Kirkkoherran ääni soi lempäänä. Yhtä lempäänä kuin kerran rippiluvun aikana hänen puhuessaan ihmiselämän liukkaista poluista. Lukkarin Kaaren purskahti itkuun. Tämäpä merkillistä. Tässä täytyy olla jotakin. Nyt rupesi Lukkarin Kaaren puhumaan. Hän kertoi mitä varten hän oli liikkeellä. Kertoi yöstä kermikkätunturilla, kertoi seppelestä ja finpalseeni lupauksista ja lopuksi hän vaipui pihan urmikolle polvilleen ja itki katketakseen. Kuule Larsen, sen pojan pitää naida tämä tyttö. Minä määrää sen. Se oli piispa, joka niin sanoi ja hänen äänensä soi ankarana. Kautta pohjoisnavan ja päivän tasajan. Kaikkien isäsi lukemien saarnojen nimessä minä pidän siitä huolen, lausui kirkkoherra Larsen. Nouse nyt ylös, lapsi. Kirkkoherra Larsen pitää asiastasi kyllä huolen. Asessori Ingebrigseen saa lähteä tyttöä saattamaan. Hetken kuluttua tuli assessori Ingebrigseen vaatteet yllään ulos. Lukarin kaaren seurasi häntä. Kun he olivat hävinneet kummuntaa, kääntyi piispa tovereittensa puoleen ja sanoi. Niin hyvät herrat, ei ole paratiisia, missä ei ole käärmettä. Tuo vanha historia pitää paikkansa. Niinpä kyllä. Siihen päivät toisetkaan halunneet jatkaa. Tromsan piispa oli vain tuollaisella pikku nykäisyllä pelastautunut vakavuuden ja arvokkuuden lujalle kalliopohjalle. Pelastunut itse ja pelastanut toisetkin. Papillan kukkolauloi kukkokiekku ja herrat nousivat vakavina päärakennuksen portaita. Hetken kuluttua nukkui Lappean pappilan itäpää vanhurskaan unta, länsipää nostessa viikon ensimmäistä arkipäivää vastaanottamaan.